0: Um grande divórcio, C.S. Lewis. Este é um trabalho de análise literária onde expresso comentários e pontos de vista próprios acerca do que compreendi da obra em questão. Não se trata de um audiobook e pode ainda conter ilações, comparações ou exemplificações para com a política do dia cultura ou eventos atuais. Lewis foi uma das mais notáveis mentes criativas de seu tempo. E no ano de 1944, em que esta obra foi escrita em forma de artigos, sendo publicada em livro apenas a partir de 1945, a Europa e o mundo estavam imersos na guerra 1944 foi o ano do famoso dia D, onde tropas americanas, canadenses e francesas atacaram as forças alemãs a partir da Normandia litoral norte da França e que foi considerada a maior operação militar já realizada nesse ano também o esquadrão de reconhecimento e o terceiro batalhão do 6º Regimento de Infantaria da FEB se uniram ao o exército americano na guerra. Com todo esse contexto em mente, se tem que o ambiente psicológico, econômico e social não eram um dos melhores, e isso sem dizer do espiritual, que certamente também era coisa que fazia muito refletir naquela época, já que milhares morriam na guerra e a vida ou a morte eram incertas para praticamente todas as pessoas da Europa e adjacências, porque viviam sob a iminência de um bombardeio ou invasão terrestre alemã a qualquer momento. Dito isso, sob esse clima de tensão e desespero, Lewis convida em sua literatura a pensar sobre o céu e o inferno, e a ideia de divórcio, ou de grande divórcio, sugere o quanto um em outro estão separados. Porém, na mente de cada um, pode ser que o céu e o inferno ocupem simultaneamente o mesmo espaço, devendo, portanto, o homem empreender também esse grande divórcio em sua mente, dentro de si, divorciar-se, portanto, das coisas do inferno, e casar-se apenas com as coisas do céu. E é isso que contradita Lewis ao interpelar o famoso e renomado poeta e pensador inglês do século XVIII, William Blake. Blake havia composto uma obra em que propôs o casamento do céu e do inferno. Na visão de Blake, segundo o entendimento de Lewis, não é preciso rejeitar as coisas que desejamos conservar. Com alguns ajustes e refinamentos, o mal pode se transformado em bem. E essa crença seria o que dá sentido à expressão de Blake de casamento ou matrimônio entre céu e inferno. Mas para Lewis essa crença é um erro desastroso. Ele afirma que não é possível levar conosco toda a nossa bagagem em todas as viagens que fazemos. Em certas jornadas, diz ele, há coisas que temos de abandonar. Às vezes, o olho direito ou a mão direita, como ilustra o texto bíblico. Essa percepção de que bem e mal podem matrimoniar-se como um gardo, do mesmo espaço e lugar... Como o poema de Blake instiga, é para Lewis uma interpretação errada de que a vida é como um rio, que se move em direção à unidade, ou como se o mundo correspondesse a um imenso círculo onde as inúmeras estradas e caminhos são raios em torno de um mesmo ponto central, em que qualquer deles que se escolher seguir levará ao mesmo lugar no círculo. Na verdade, vai esclarecer Lewis, vivemos em um mundo em que cada estrada, após alguns quilômetros, se divide... Em duas, cada qual se ramificando em outras duas E em cada bifurcação devemos tomar uma decisão A vida não é como um rio, mas como uma árvore Ah, então endosar, Lewis Mas sem encerrar a questão Ele aborda ainda que o mal pode ser desfeito Mas não ser transformar em bem o bem, ao amadurecer, distingue-se cada vez mais não apenas do mal, mas também de outras formas de bem. O resgate dos que escolhem caminhos errados consiste no retorno à estrada certa. Em termos de bem e mal, ainda temos de optar por uma coisa ou outra. Se insistirmos em manter o inferno, não veremos o céu. É falsa e desastrosa a ideia de que tudo é bom e de que todo lugar é o céu. Ele então se vê como se é em um sonho, numa fila, na calçada de uma rua longa no fim de tarde de chuva, o tempo parecia parado e triste, como uma tarde que nunca alcançasse a noite. A cidade parecia deserta, exceto por uma pequena aglomeração no ponto de ônibus, onde esperavam a condução, um veículo de brilho dourado e majestosamente colorido. Ele chama a atenção não apenas o lugar para onde o ônibus vai, mas também o tipo de gente que ele leva, implicantes, briguentas, ranzinzas, ao que parecia dos tipos piores que podia existir. Ainda na fila, uma mulher mal-humorada discutia com o um homem que a acompanhava, acusando um ao outro das razões de estarem ali. Aborrecidos, ambos deixaram a fila. Outro homem, carancudo e de expressão de extremo desprezo, desdenhou de todos ali, Dizendo com um ar arrogante que não estava acostumado a aquele tipo de companhia. A declaração, no entanto, lhe fez receber uma bofetada de um homem zarrão Para quem tudo era resolvido na violência Tinha outros dois de braços dados, risonhos e alheios a tudo Impossível de distinguir o sexo de nenhum dos dois Depois disso, o um homem enganou uma senhora com cinco moedas por seu lugar na fila E quando o motorista chegou em seu ônibus, também não lhe pouparam críticas e xingamentos Ao seu lado, no ônibus, sentou-se um jovem poeta descabelado na viagem contava suas lamentações sobre tudo e todos Do quanto as pessoas ali da cidade cinzenta eram rudes, de mente fechada e sem vida intelectual O dito poeta era, no entanto, tanto vítima quanto algoz de si mesmo Mas via no sistema econômico social as causas da ruína da sociedade Para ele o grande vilão era o capitalismo que tinha escravizado os trabalhadores e vulgarizado o intelecto das pessoas e, por causa disso, as massas brutalizaram-se e tornaram-se incapazes de reconhecer gênios como ele, o poeta. Essa descoberta fez dele um comunista, porém desiludiu quanto à Rússia, por ocasião da guerra. Houvera feito aliança com governos capitalistas, ele se viu, então, outra vez isolado e compreendido e cogitou mudar-se para os Estados Unidos. Mas o país também aderiu à guerra. E o amargurado poeta, desapreciado, pretendeu então ir para a Suécia, mas os vários opressores impediram sua ida. Ele vivia de uma mesada do seu pai, mas sempre achava insuficiente. Também não deu certo no amor, pois considerava a mulher... Junto com todos os outros, notada demais de margem, preconceitos burgueses e instintos monogâmicos. Além de ela, em particular, não querer ajudá-lo financeiramente. Essa era a gota d'água. Se tinha algo que ele detestava nas pessoas, era mesquinhez com dinheiro. No auge de sua má sorte e desilusão com as pessoas, pulou debaixo de um trem. Foi enviado para a cidade cinzenta, por isso agora fazia essa viagem, pois estava certo de que encontraria nesse outro lugar o reconhecimento que não lhe deram em nenhum lugar. Lá, ele seria apreciado, admiraria o seu espírito crítico e refinado. Mas uma nova briga eclodiu no ônibus, e ao seu lado agora já estava um outro sujeito. Olhando ambos para baixo da janela do ônibus, tudo que viam era um imenso campo vazio e inexpressível. Será que antes, lá embaixo, havia uma população maior? Perguntou o viajante ao homem de nariz, buboso ao seu lado. Não mesmo, respondeu ele. Assim que alguém chega, instala-se em alguma rua. Mas antes das primeiras 24 horas, discute com o vizinho, daí resolve se mudar. Assim vão ficando distantes um do outro, porque todos brigam e todos se afastam. Deixando cada vez mais ruas vazias. As pessoas que você viu no ponto de ônibus, todas vieram da terra e moravam próximas do ponto de ônibus e foram se afastando de modo que de tão distantes algumas sequer pensariam agora em vir ao ponto de ônibus estão a milhões de quilômetros de distância milhões de quilômetros uns dos outros e de vez em quando afastam-se ainda mais e esse é o meu trabalho disse o narigudo ao viajante eu tento reunir de novo as pessoas o verdadeiro problema aqui e que gera todos os outros problemas é que elas, as pessoas, não tem aqui nenhuma necessidade. Basta alguém imaginar alguma coisa e logo obtém o que deseja. É por isso que é tão fácil se mudar para outra rua ou construir uma nova casa. Em outras palavras, continuou ele explicando, não existe nenhuma base econômica para a vida em comunidade. Se as pessoas precisassem de comércios reais, teriam de morar perto desses comércios. Se precisassem de casas reais, seriam obrigadas a morar próximo de construtores. É a escassez que possibilita a existência de uma sociedade. Estou fazendo essa viagem para tentar conseguir alguma mercadoria real com a qual eu possa retornar aqui. E as pessoas possam ver, morder, beber, usar. E aí não demoraria para que nascesse uma demanda. Eu abriria um pequeno negócio e teria algo para vender. Não demoraria para que pessoas viessem morar perto. A centralização. Mas se as pessoas conseguem tudo apenas imaginando, por que desejariam coisas reais? Mas elas foram interrompidas por um homem gordo e barbeado que estava no banco da frente. E dentre outras coisas, reprovou o narigudo dizendo que essa paixão por mercadorias reais não passava de materialismo. Um retrógrado e terreno anseio pela matéria. De repente... O acidentado deu lugar a um azul brilhante, e então aterrissaram sobre um penhasco imenso e liso, mas repleto de árvores. Agrupados em torno do ônibus, os passageiros praticavam a mesma e rotineira sequência de xingamentos que já estavam acostumados. E o viajante percebeu pela primeira vez que eles eram como fantasma, transparentes, opacos, ou coisa assim. Não obstante, nesse meio tempo, aproximou-se deles vindo de distante, vultos. Espíritos também, mas diferentes. Não eram esvaziados como os que vieram no ônibus. Eram resplandecentes e vigorosos, com ar cordiais e resolutos e bastante felizes. Um deles aproximou-se do homem grande que viera no ônibus e, ao cumprimentá-lo, o grandalhão reconheceu. Chamava-o de Len. E o homem grandalhão tratou logo de acusá-lo. Você é um assassino desgraçado! disse o grandalhão ao tal Len. Você matou o Jack! Durante todos esses anos eu vagava pelas ruas lá embaixo Num lugar que mais parecia um chiqueiro E você, um assassino aqui, todo satisfeito consigo mesmo Acho que deveríamos trocar de lugar Fui honesto durante toda a minha vida Não fui religioso, confesso Mas nunca exigi nada que não fosse meu por direito E sempre dei o melhor de mim Sou um homem decente e se tivesse os meus direitos atendidos Já estaria aqui há muito tempo eu vim aqui pra obter meu direito, entende? E tendo desabafado, o grandalhão ouviu do seu antigo amigo, que agora era um espírito diferente e que ali nada funciona por direito ou merecimento, mas por pedido pela caridade sacrificial, nada ali podia ser comprado ou adquirido de outra forma que não essa. Não quero sacrifício nem a caridade de ninguém! Bradou em protesto o grandalhão. Posso ser um homem pobre, mas. Não vou fazer as pazes com um assassino E nem com quem venha me dar lições de moral <risos> Isso aqui é tudo uma picaretagem Não vim aqui chorar, mingar e pedir misericórdia Só quero os meus direitos Ou então vou embora Concluiu o grandalhão com petulância E, vencido por sua própria arrogância e orgulho Virou-se e saiu depois disso, o um outro ser daqueles, um dos espíritos esplandecentes, se aproximou de um dos passageiros do ônibus e também era um antigo conhecido seu. Se chamava em outros tempos de Dick. Dick e ele eram algum tipo de intelectuais, pensadores racionais e modernos, até que Dick, que agora era aquele ser transformado, tornou-se, na visão do passageiro do ônibus, bitolado no fim da vida. Começou a acreditar em um céu e um inferno literais. Como disse-lhe o tal passageiro intelectual, que agora não, passava de um fantasma vagueando confuso e sozinho pela cidade cinzenta. Mas eu não estava certo, ao final, comentou o jovem Dick. Mas logo foi corrigido por seu amigo perdido, com o mesmo tom professoral e intelectualizado de sempre. Ora, meu caro jovem, disse ele. No sentido espiritual, sim, mas... Nada de supersticioso ou mitológico. Mas onde então você imagina que estava? O jovem pôs-se a inquiri-lo. Por acaso você não sabe onde estava? Você estava no inferno! Estou falando sério, você estava no inferno, apesar de que, se decidir não voltar, poderá chamá-lo de purgatório. Ah, sem dúvida, falou. Fantasma intelectual ainda incrédulo de tudo que o outro estava lhe dizendo Você então me dirá qual acha que é a razão de eu ter sido enviado pra lá Você não sabe? Você foi enviado pra lá porque é um apóstata Você tinha um pecado de intelecto, veja Agora eu sei, nossa opinião não era sincera Simplesmente tivemos contato com determinada corrente de ideias E mergulhamos nela Passou-lhe a explicar Dick na universidade, escrevíamos e dizíamos o tipo de coisa que obtinha boas notas e recebia aplausos. Temíamos contrariar o pensamento da época e largamos-nos à deriva, sem oração, aceitando toda solicitação dos nossos desejos, até um ponto em que não aceitávamos a fé, bebendo daquelas fontes contaminadas como um bêbado que se vicia e ilude-se ao ponto de acreditar que mais um copo não lhe fará mal, mesmo... Erros sinceros nesse sentido não são inocentes Mas acabou, enfatizou por fim ele Não é mais necessário que seja assim agora Você pode recomeçar Você viu o inferno e agora está diante do céu Deseja se arrepender e crer nesse exato momento Mas, mas, é, tentou resistir o intelectual Estou apenas lhe dizendo que se arrependa e creia mas, mas, meu jovem, eu já acredito, podemos, assim, não estar perfeitamente de acordo, mas, é, mas, e assim, e apresentando objeções o velho fantasma intelectual, pedindo garantias disso e daquilo, desejando saber se ali, saberiam aproveitar o seu talento, se isso, se aquilo, aqui... Não haverá espaço para seus talentos, apenas perdão por você tê-los pervertido Falou com firmeza o espírito Dick de... Eu o levarei não a uma terra de perguntas, mas de respostas E você verá a face de Deus Mas o que, meu jovem, é, destrói mais a esperança do que a sufocante ideia de estagnação? É preciso manter o pensamento livre, sempre viajando, sabe? <risos> insistiu o empedernido fantasma, achando-se cheio de razão. Mas Dick também insistiu. Você até agora só experimentou a verdade com o intelecto abstrato. Vou levá-lo ao lugar onde você poderá saboreá-la como o mel e ser abraçado por ela como um, por um noivo. Sua sede será saciada. Da forma como você parece descrever, objetou outra vez o mais chato fantasma aqui poderia existir Sim meu caro Dick, mas é terei liberdade como pensador digo um homem que é livre pra beber Poderia ser ele também livre para continuar com sede Você se afundou demais no eu? que você chama de liberdade como pensador não corresponde aos fins para os quais a inteligência foi dada. Apenas venha e veja. Vou levá-lo ao fato eterno, ao pai de todas as demais realidades. Você acredita que Deus existe? Tentou uma última vez. Bom, é... É que a existência... É, é, o que a existência significa? Esse tipo de descrição não é bem, é, assim, é, quero dizer... <risos> foi então se evadindo novamente o tal fantasma do homem intelectual, e pronto, a ah, não mais insistir de que ainda inquiriu mais uma vez, você virá comigo? Ah, meu caro Dick, quase me esqueci não posso ir com você. É que na próxima sexta, não tem? É, eu tenho uma apresentação pra fazer lá embaixo. Temos uma pequena sociedade teológica, um pouco de vida intelectual, né? Você sabe. E sinto que eu posso fazer um ótimo trabalho entre eles. A tese que vou apresentar é realmente uma obra-prima. Você devia vir assistir. Eu vou falar sobre a crucificação e a morte prematura de Jesus mas então é, não vou tomar mais o seu tempo, meu prezado jovem Dick. Adeus, adeus. foi, foi um prazer é, encontrar com você, foi muito estimulante. Tchau, tchau, adeus. E assim ele partiu cantarolando uma estrofe de algum louvor cristão que falava sobre as maravilhas que haverá no céu. Ai, ai, um pouco afastado dali, o viajante admirava os peixes dourados sobre o leito do rio, adentro da floresta, quando foi interpelado por uma voz, um dos passageiros fantasmas que tinha vindo também no ônibus. Pensando em voltar, perguntou o fantasma magro, de cabelos grisalhos, voz rouca e charuto. Ainda não sei, respondeu. E você? Sim, acho que já vi tudo o que há para ver. Aqui é tudo propaganda, explicou ele. Você não pode comer o fruto, não pode beber a água, até caminhar é difícil aqui, não dá pra viver aqui, é tudo um golpe publicitário. E por que então você veio? Quis saber o viajante. Só pra dar uma olhada, sou do tipo que gosta de ver as coisas por si próprio, entende? Já visitei Pequim, Cataratas do Niagra, as pirâmides, o Taj Mahal, já andei por quase todo lugar. E como eram esses lugares? Honestamente, não valeu a pena. Não passam de armadilhas pra turistas, A cobracias publicitárias, um complô mundial. E você morou lá embaixo na cidade é por muito tempo, né? Lá no que chama de inferno? Sim, morei. E se trata de outro fiasco, peça publicitária também. Levam você a acreditar que verá fogo abrasador, demônios, pessoas gritando em prisões. Só que chegando lá, percebe que não passa de uma cidade qualquer. <risos> Mas o outro insistiu que... Lhe disseram que se alguém ficar ali... — Tudo ficará adaptado e se sentirá melhor. — Já ouvi falar nisso, retrucou o fantasma cínico. — Mas é a mesma mentira de sempre e de todo lugar, quando eu era criança. Disseram-me que se eu fosse um bom garoto, eu seria feliz. Depois disseram-me que... — Com trato e paciência, a vida de casado daria certo. Depois da guerra, disseram que tudo melhoraria. São sempre as mesmas histórias e eu não vou cair mais nelas. <risos> — É tudo um jogo, bradou ele, condenado... E ambos os lados são gerenciados pela mesma turma. Estão apenas zombando de nós. A mesma organização que administra aqui em cima também gerencia a cidade lá embaixo. De uma forma ou de outra, eles pegam você. Eu não serei enganado dessa maneira. E tendo disso isso, o fantasma cínico foi embora, deixando no viajante uma profunda sensação de depressão. Sentei-me em cima de uma pedra ao lado do rio. E em toda a minha vida nunca havia me sentido tão infeliz, foi o que constatou o viajante após as tristes palavras do fantasma com o charuto, e por um longo tempo ele ficou meditando se tudo ali não passava de fato de uma piada, uma zombaria para com os homens da cidade cinzenta, e tentando fugir desse turbilhão de pensamentos, fugia para a floresta afora, até que uma voz cálida e penetrante vindo de algum ponto ali da floresta lhe indagou, aonde você vai? fazendo menção à pergunta que Jesus faz para Pedro, descrita em Atos de Pedro, quando Pedro estava a fugir do martírio em Roma. Ele observou que se tratava de um daqueles espíritos brilhantes que viviam ali. Ele era alto, quase gigante, de barba comprida, o olhar dele revelava a perspicácia e o peso da sabedoria. Eu me chamo Jorge, disse o espírito. George MacDonald. Senhor Exclamou o viajante, para em seguida perguntar ao espírito George MacDonald sobre os fantasmas. Alguns deles realmente podem ficar aqui? Eles têm mesmo uma escolha? A maioria das tolas criaturas, se dispõe MacDonald a responder, não quer vir para cá. Preferem retornar à Terra e se divertir à custa das pobres mulheres insensatas chamadas de médiuns. Alguns regressam e tentam afirmar a posse de alguma casa que lhes pertenceu. E aí tem o que é chamado lá na terra de assombração. Mas se decidem vir aqui, podem ficar? Interrompeu o viajante ansioso. Sim, podem. Se deixarem a cidade cinzenta para trás, lá terá sido não o inferno, mas o purgatório. Se lá permanecerem, não será para eles o purgatório, mas o inferno. E ensinou também que o passado do homem bem começa a mudar, de modo que seus pecados perdoados e sofrimentos recordados adquirem a qualidade do céu. Já o passado do homem, mal, coincide com a sua maldade, e é preenchido apenas com tristeza e monotonia. E o espírito engrandecido, Macdonald, explica que ambos processos começam bem antes da morte de fato. Inicia-se ainda em vida. Os perdidos lamentam que sempre viveram um inferno, e os homens de bem, ou os benditos, como diz no texto, dizem que viviam um céu, isso muito antes de irem realmente para um lugar ou outro. Isso porque o modo como viviam suas escolhas, pensamentos e desejos criavam para cada um um ambiente propício àquilo que pensavam e sentiam. Aos que tinham mágoas e rancores, sua vida repercutiu isso, e ele colheu muitos frutos dessa sua forma de viver e pensar, frutos ruins, portanto. A outros que buscavam viver e pensar de modo a aprender com as circunstâncias e seguir em frente sem cultivar mágoas e a culpar, mais a si mesmo do que os outros. Por aquilo de ruim que lhes acontecia, existiam sempre esperança e confiança de continuar seguindo e acreditando que a graça de Deus lhes confortaria e os guiaria ao final. E ouvindo isso, o viajante perguntou ao espírito o que acontece com aquelas almas que escolhem permanecer na cidade cinzenta ao invés de o um céu. E por que escolhem isso? Toda alma perdida, respondeu ele, pode ser expressa nas palavras Melhor reinar no inferno do que servir no céu Essas almas insistem sempre em manter algo Mesmo que a custa da miséria para elas mesmas São como criança numa... Forma mimada de ser Que prefere parar de brincar ou perder o jantar Até que pedir desculpas e fazer as pazes É o que se chama de pirraça e quanto aos pobres fantasmas que nunca chegam a entrar no ônibus? Perguntou o viajante Todos os que desejam entrar, respondeu ele No final, entram Existem apenas dois tipos de pessoas Aquelas que dizem a Deus, seja feita a tua vontade E as que Deus, por fim, diz, seja feito a tua vontade Todos os que estão no inferno escolheram ir para lá Sem essa escolha pessoal, o inferno não existiria o que busca, encontra. Aquele que bate, a porta será aberta. Mas há todo tipo de fantasmas, também contou o viajante. Os tipos mais comuns não se interessam na realidade em encontrar a alegria. Há os tipos que chegam perto do céu, mas para apenas constar aos celestiais como é o inverno. Outros... Ao chegar ao céu Exibem um ar professoral Se põe ali a ensinar a todos Explanam suas teses, estatísticas, cálculos Estes dão assim aos outros Algum tipo de... Autoridade ou superioridade Se portam como se tivessem sempre Alguma verdade superior para mostrar aos outros Esses repelem qualquer chance de aprender E estão ali desejando apenas ensinar Quando percebem que ninguém lhes aplaude Voltam para o ônibus e retornam à cidade se senta. E isso é descrito também nas palavras e postura de um certo fantasma que houvera sido famoso na Terra. Ao tentá-lo convencer de abandonar sua pretensão de ser reconhecido e admirado ali no céu, ao saber que ele não seria mais famoso ou considerado um gênio ou especial, ele protestou totalmente aconchiado. Devo voltar imediatamente. Deixe-me ir. Droga, preciso voltar para os meus amigos. Alguém tem que ir. Zelar pelo futuro da arte. Tenho de escrever um artigo, elaborar um manifesto, começar um periódico, investir em publicidade. Deixe-me ir, deixe-me ir, por favor. E ponderando estas e outras coisas, o espírito George MacDonald ensinou ainda que Deus é bom. Tudo que é bom, é bom quando se volta para Ele. E tudo que é ruim, é ruim quando se afasta dEle. E depois disso, então, o viajante viu como que um amanhecer... Vachos de luz que se lançavam sobre ele com cada vez mais nitidez. No meio da luz, ele agarrou-se ao manto do espírito apresentado a ele como George MacDonald. E quando abriu os olhos, estava em seu quarto, encurvado no chão ao lado de uma lareira agarrada não a um manto, mas a um velho pano manchado de tinta que ficava sobre sua escrivaninha. <risos> e o relógio marcava três horas e uma sirene soava longe. E assim encerra a análise da obra O Grande Divórcio. DCS Lewis